0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento A partir de agora o Folhetim. Conversamos hoje com o professor titular de literatura brasileira do Instituto de Letras aqui da URGS, Luiz Augusto Fischer. Além de professor, Fischer também é cronista, escritor e faz parte do elenco do Sarau Elétrico. Ele está lançando o seu mais recente livro, Duas Formações, Uma História, das Ideias Fora do Lugar ao Perspectivismo Ameríndio, saindo pela Arquipélago Editorial. A obra é resultado da pesquisa de pós doutorado no qual ele busca formas alternativas de enxergar a história da literatura brasileira. Fischer, muito bom recebê-lo aqui, no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
1: E aí, tudo bom, Pedro? Tudo sereno? Tudo sereno. Fischer, diga.
0: como que, como que foi o desenvolvimento dessa tua pesquisa? Né? Uma pesquisa que, que faz uma revisão assim, de... Uh, uma bibliografia vasta, assim, e de grande importância, né, na história da, da, da compreensão da literatura brasileira, né, bah, todas as obras fundamentais estão ali uh, sendo lidas e criticadas, né, como que foi, né, fazer essa pesquisa uh, que tu fez junto à Universidade de Sorbonne lá, uh, no teu pós-doc, uhum. e qual que foi a importância também desse distanciamento? né? Sair um pouco do Brasil e pensar um pouco a história da literatura brasileira a partir uh, dessa perspectiva externa? É,
1: bom, é o seguinte, duas coisas me ocorrem assim logo para contar para os nossos ouvintes. A primeira é a seguinte, eu, quando eu era aluno de graduação, eu fiz letras e fiz história. Na época, a gente podia ter duas matrículas, né? então eu, eu tinha uma matrícula na letras, fazia o curso de letras de manhã e história de tarde. Daqui a pouco eu não me formei, eu, mas eu queria estudar literatura, né? Só que eu tinha muita convicção assim que a história era decisiva para estudar literatura. Eu não me formei em história, finalmente, porque daí eu já estava dando aula, já tinha entrado no mestrado e essa coisa toda, né? Faltoava, assim, sei lá. Em um ano eu me formaria. Mas eu mantive desde sempre. Estou falando, me formei em letras em 1980. Né? Então história eu abandonei em 82. Então eu, eu, de fato, assim, eu desde então eu sempre mantive. Eu, eu, um interesse muito próximo de história. Eu sempre estudei história. História propriamente dita, assim, história política, história social, econômica. E eu já, enfim, na área de literatura, várias vezes eu já tinha escrito, já escrevi uma pequena história da Lívia do Sul. É, as minhas afinidades uh, intelectuais têm muito a ver com gente que é da área de surgir de história da literatura. Né? assim A área com a qual eu mais converso intelectualmente ao longo do tempo, né o Antônio Cândido, o Roberto Schwartz aqui professores esses professores da URGS, né, que foram meus professores o Guilhermino César o Flávio Loreiro Chaves José Debrando da Canal o Sérgio Gonzaga enfim eu sou uma geração mais novo que o Sérgio e tal né e duas gerações mais novo que o Guilhermino o Guilhermino é um velhinho de 70 anos quando eu tive aula com ele e todos eles de alguma forma sempre mantiveram muito interesse então é uma eu me reconheço digamos numa pequena linhagem de professores de literatura que gosta de história e, portanto, gosta de história da literatura. Então essa é a primeira coisa, assim eu, eu sempre gostei desse assunto. E, eu, e e esse debate é antigo, enfim. se for me perguntar, assim na verdade, desde que eu dou aula, desde 1980, quando eu comecei a dar aula em escola, eu me incomodo com o jeito como a gente pensa a história da literatura no Brasil. E aí, por mil lados, não quero incomodar muito os nossos ouvintes, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teve um crítico muito interessante nos anos 10 e 20, chamado João Pinto da Silva, que escreveu um livro que ele chamou de História Literária do Rio Grande do Sul. Então, é isso, o nosso ouvinte, prestar atenção: História Literária do Rio Grande do Sul é uma história do Rio Grande do Sul, e eu costumo pensar uma coisa diferente, numa linha diferente dessa. O meu assunto é como é que se processou a história da literatura nesse espaço, entendeu? Tem uma diferença assim de tu botar a identidade nacional na frente ou não. Eu não boto na a identidade nacional, a literatura como construtora da identidade nacional, isso é uma é uma tópica e é um, dá para dizer até um vício assim de muitas gerações de historiadores no Brasil desde a independência. Então, para terminar então, respondendo à tua pergunta, eu, esse assunto está sempre à minha cabeça, a discussão tem muitos vieses, e aí, como tu mencionaste, aí eu fui tive um pós-doc assim, muito maravilhoso, em que eu pude passar um ano inteiro morando na França, é, quando ainda o financiamento da universidade não estava boicotado, como agora, né? Tinha bolsa e tudo e o fato assim, de eu ficar longe realmente contribuiu muito para acelerar toda essa minha coisa internamente, né? Porque é isso, tu estando longe, tu olha, não não é obrigatório isso, mas muitas vezes acontece. Tu estar longe do teu lugar de origem te permite olhar como os outros olham para o teu lugar de origem. Quer dizer, a gente estando aqui dentro do Brasil, a gente está pensando nos nossos termos o tempo todo. Né? Mas eu olhando de lá, tipo assim, tu abre, eu assinava o Lemon lá, tu abre o jornal, assim, tu é capaz de passar dias a fio sem que o teu país apareça, por exemplo. Noticiário e o noticiário internacional deles é vastíssimo, né? Porque a França, enfim, foi centro do império mundial. Aí isso é todo um exemplo banal, mas é isso. Essas coisas mudam de tamanho, assim, tipo, pô, é verdade, né? Então pensando bem, qual é o tamanho desse? E assim por diante. Enfim, eu sempre fui é, escrevi muito para jornal, fiz crítica literária assim de varejo né? eu já tinha escrito outros livros e tal, mas sempre essa coisa então do, da história, da literatura sempre estava, era uma sombra para mim, e aí esse livro eu aproveitei tinha essa essa promoção para titular, né, que é um novo posto na nossa carreira. É, novo quer dizer relativamente novo, tem poucos anos. Então aí eu podia fazer simplesmente uma uma um memorial de escrito ou podia escrever um trabalho novo. E como eu tive esse ano de folga, então eu digo, não, vou me, me desafiar, vou fazer essa. E foi isso. Então resultou nessas 400 páginas aí que eu espero que não aborreçam muito o leitor. Né? <risos>
0: Fischer, uma das questões ali que tu traz e que é bem interessante, né, é a questão de, de, de tu colocar em perspectiva a questão do modernismo, né, brasileiro como uh, uma escola que ajudou a fazer toda a leitura da arte brasileira uh, do século XX, né, digamos assim, então... Uh, o que é interessante, né, é que essa a partir do modernismo, né, uh, se tem um ponto de vista que também acaba excluindo muito da, do que a gente consegue enxergar hoje, né? Por exemplo, da produção de, de arte indígena, literária e uh, produção afro-brasileira também. Então, como que como que tu uh, o que que tu encontrou assim de indícios uh, para conseguir enxergar que existe uma outra possibilidade da gente fazer essa leitura da história da literatura.
1: É bom, eu acompanho um pouco também o debate sobre história da literatura em outros países. Eu tenho um nascimento bastante próximo do que acontece na Argentina. Acompanho mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos e um pouco na França. São as referências que eu acompanho, um pouco na Inglaterra. Mas... Então, é, mas assim, é, o que mais me, me chamou ao longo do tempo a atenção foi justamente comparar com a Argentina, né? Eu tenho um livro, que publiquei muitos anos atrás chamado Machado e Borges em que eu comparo os dois grandes, os dois maiores escritores. Do... Então isso dá uma perspectiva, sabe, de tamanho relativo das coisas. E, e é isso, assim, é o tu que o modernismo acabou de, de, definindo a literatura do século 20, mas é um pouco pior, porque na verdade ela acabou definindo também o modo como a gente olha para o passado. O modernismo é duas coisas. Eu Estou falando aqui, estou dizendo modernismo, mas é mais do que uma coisa. Uma coisa do modernismo é o episódio, um dos 20, Semana de Arte Moderna, Livros de Vanguarda, Macunaíma, não sei o quê. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é o modo como a visão modernista foi se consolidando como a visão hegemônica que nós todos temos sobre toda a literatura. Então, a minha questão não é com o modernismo... Né? como fenômeno daquele tempo. O modernismo é um fenômeno, né? o modernismo, Mário de Andrade, Oswald, arte de Pica, essa gente toda tem todo o direito a existir, como qualquer outro O problema é que, ao longo dos anos, nesses 100 anos, quase 100 anos, né, completam um cenário de arte moderna tu tem um processo que, digamos, na história econômica, política, é um processo de ascensão e consolidação de São Paulo como centro econômico e, portanto, centro do Brasil. Embora não seja capital, nunca tenha sido capital a São Paulo é a cidade mais importante concentra, sei lá, 40% do PIB do Brasil e essa coisa e tem dinheiro para tudo, ao passo que os outros estados não têm, né? como se fosse entre parênteses para comparar, falando aqui com colegas e alunos da universidade é só comparar o que é a FAPESP com a FAPERGS, a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo tem grana, enfim, que rivaliza com a grana da CAPES, do PQ Histórica ao passo que a nossa aqui a gente batalha loucamente para ter, sei lá, é menos de 1% do estadual e não... Bom, então... É, esse, esse processo de hegemonização é que é o meu ponto. Então, quando tu compara com a Argentina, por exemplo, é, e mais ainda quando tu compara com países anglo-saxões e língua inglesa, a gente percebe claramente assim como o modernismo brasileiro ele é um processo de concentração de poder. E nisso ele é parecido com a tradição portuguesa e com a tradição a velha tradição do Império Romano. A França é muito parecida. A literatura francesa é aquilo que acontece em Paris e o resto é paisagem. E no Brasil é um pouco isso. O assim, que é a literatura brasileira? É o que o modernismo paulista diz que é e algumas outras coisas como paisagem. Então, aqui, o meu ponto é esse. É, eu quero, estou discutindo a história da literatura querendo, querendo arguir querendo, os pressupostos da visão modernistocêntrica, com perdão da palavra deselegante. Então, o meu ponto é esse. Assim, por que, que tudo tem que ser validado pela visão modernista? Se eu dissesse agora o um exemplo que, nos nossos tempos, agora, é vigoroso. Né? Tipo assim, o que, que tu faz com a literatura escrita por afrodescendentes que não se enquadra nesse cano? O que, que tu faz? Diz que vale ou que não vale, pura e simplesmente? E, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, enfim, o Rio Grande do Sul tem uma, uma posição muito interessante, tem uma cultura, cultura política, cultura mental, né, cevada assim, ao longo de uma história bastante peculiar, né, de guerra de fronteira, enfim, toda essa coisa. Então... É... Quem é daqui, eu acho que, obrigatoriamente, percebe esse viés de supercentralização. Então, o meu ponto é esse. assim, Por que, que o cânone modernista tem o poeta Mário de Andrade, que é um poeta muito comum, assim, e não tem, sei lá, eu, o poeta Augusto Maier? Por, que? por que, que ele é uma nota de pé de página para a poesia do... Estou dando um exemplo, assim, só dando um nome, podia dar vários. Né? Então, tu, se tu pensar isso assim, em escala nacional, é isso, o Brasil, uma das riquezas do Brasil é justamente a sua diversidade cultural, assim, com a sua diversidade, sei lá, eu, ecológica vários biomas. Isso aqui é. Então, o meu ponto, assim resumindo, é esse. Eu sou contra o monopólio que o modernismo paulista criou como critério de validação da boa literatura no Brasil. Esse é o meu ponto. Né? Eu acho que, uh, número um, todo mundo tem direito a escrever o que quiser e a publicar o que quiser. E, número dois, uma boa história ela não pode partir do pressuposto de que só tem uma visão que valha a pena como paradigma, né? isso de, de acolhimento da, das obras numa, num relato historiográfico. Então, isso aí acaba que fica parecendo que eu tenho uma pinimba com o paulista, não tenho. Os paulistas são as pessoas de São Paulo são como nós, assim, pessoas que fazem coisas interessantes e coisas imbecis. Todo mundo é assim, né? O meu ponto absolutamente não tem nada a ver com isso. Meu ponto tem a ver com um modelo de pensamento que é tão forte que é invisível. Então eu, eu fico meio fazendo piada e tal para tentar trazer, ele sabe? Eu sou nesse sentido eu sou meio freudiana, assim, se eu estou querendo trazer o, o que está naturalizado no inconsciente brasileiro para a superfície da conversa, para poder examinar isso. Então, uma das maneiras de eu entender esse meu livro é exatamente essa, é pensar é pensar que esse livro é um esforço para desnaturalizar o modo como a gente olha
0: para a literatura. Fischer, a outra grande questão aí que eu vejo e que é uma questão bem interessante, que é a, a questão de enxergar a literatura brasileira como, digamos assim, hegemônica dentro da sua língua, né? E o fato do, do, do Brasil estar tá isolado geolinguisticamente, né, dentro da América Latina e das Américas, né, por não conversar né, com os outros países é, hispanohablantes, né. Como que, como que a gente consegue enxergar isso, né, o Brasil como um que é um país que vem de uma histórica colonização uhum. e acaba nesse sentido contando uma história que né uh, já foi colonizada <risos> temos aí qual que desafio é esse né dessa nossa história da literatura
1: é, isso é uma, é, uma, é uma das dimensões, eu acho, muito estimulante. Eu Estou falando aqui, se eventualmente eu estou passando a impressão de que eu estou cansado desse assunto, absolutamente. Eu acabo de publicar um livro com 400 páginas sobre esse assunto, mas eu acho que ele está mais vivo do que nunca. Meu livro não é para resolver esse problema, meu livro é para colocar esse problema. E uma das dimensões interessantíssimas é essa que tu está apontando agora. É, então... É... Eu tento sempre olhar para as coisas, assim, me afastando um pouco do debate imediato, né, para considerar, inclusive, os nossos procedimentos como matéria histórica. Então, por exemplo, o Brasil vive de costas para a América Latina, para a América Hispânica. Tá, é verdade. Mas esse fato ele tem que ser compreendido historicamente, não é um problema de gostar ou não gostar. Né? Por que, que foi assim? Então aí um pouco eu tento uma explicação ali, enfim, em alguns momentos, tem a ver com o fato de que a nossa colonização foi toda basicamente litorânea, né? o estado português se estabeleceu em Salvador, depois em Ouro Preto, que é um pouco no interior, mas depois no Rio de Janeiro. O Brasil é isso, né? o Brasil oficial é isso. E, ao mesmo tempo, o Brasil interno do sertão, usando a palavra sertão aqui, a é opção bem, bem larga, o sertão é feito por gente que conversa com os países o tempo todo. Todo esse mundo, sei lá, é o ameríndio, caipira, entendeu bandeirante, mameluco, gaúcho, todos esses tipos populares, eles não são litorâneos. E todos esses tipos populares, de alguma maneira, eles, se a gente prestar atenção neles, eles são é, um, uma parte viva do Brasil. Ao longo do tempo, estou dizendo desde o século XVI, né? Só que ao mesmo tempo é uma parte viva e não entra na visão oficial que o Brasil tem. Que a visão oficial que o Brasil tem de si é uma visão litorânea ligada com o Rio de Janeiro e tal. E depois essa maluquice que é a Brasília, né? Que também é um fenômeno, assim, que eu não consigo entender por mais que eu me esforce, né? Quer dizer, uma cidade totalmente artificial e tal, no meio do nada, no meio do sertão e ao mesmo tempo ela é ela é contra ela não ela não negocia nada com simbolicamente assim Brasília é um delírio modernista vanguardista no meio da Chapada sabe central do Brasil no planal então essa Brasília que pode ser entendida assim né, como mais um sintoma desse tema que tu trouxeste aí, que é o Brasil oficial não se concebe como alguma coisa que negocia com a verdade os fatos do sertão e, portanto, não dá nenhum passo em direção. E, por outro lado, assim, enfim, tem milhares de aspectos aqui, estou falando, eu podia passar uma tarde contando, né? Tipo, enfim, o Brasil é um país unitário, que resultou unitário, tendo sido, no entanto, dividido ao longo do período colonial, né? Pois, enfim, o Rio Grande do Sul, por exemplo por nove anos achou que era um país independente. Então tu tem uma, uma certa dinâmica territorial que também não é linear. Agora na América hispânica desde o começo os caras tinham três vice e depois quando, nas independências esses, esses, esses vice-reinados se fragmentaram e tal, né? É, então também tem esse aspecto assim o Brasil a, a tradição unitária brasileira ele é muito ferozmente superior à tradição unitária dos países hispânicos que também são centralistas. Pega a Argentina, pô, a briga de todo mundo contra Buenos Aires é o México, a ultraceralista, enfim, a Venezuela e tal, esses, digamos, os países grandes, né, a Colômbia. Mas é isso, nós temos eu estou falando usando então, assim para, no fundo, dizer uma coisa simples. Isso é um problema também, isso é um problema histórico, a gente tem que olhar para isso como um problema. Então, como o meu, o meu objeto é literatura, o que, que eu faço? Eu olho e pergunto para a literatura, ou seja, para os livros, escritores, para as práticas de leitura que aconteceram ao longo do tempo, e pergunto, isso que eu tem negociação possível com o mundo hispânico? Não aconteceu? Troca, conversa e tal? Resposta, aconteceu pelo menos, pelo menos um grande, um grande, uma grande área que é justamente aqui no sul. Né? A literatura gauchesca é compartilhada com pouquíssimas variações entre o sul do Brasil, um país que se chamou Uruguai e um país que se chama Argentina. Então esse é um exemplo de como tu tem esse trânsito. E eu poderia dizer a mesma coisa, as calas sobre o, as tradições ameríndias na Amazônia. Os ameríndios que vivem lá, que não escrevem, talvez, ainda literatura de livro, mas, eventualmente, já começam a em livro, para eles, a fronteira entre sei lá, o Brasil a Venezuela, é uma coisa secundária, entendo. o que, que interessa que Brasil e Peru, Brasil e Bolívia? O cara cruza um rio, está em outro país, mas para o cara que mora ali, essa fronteira não é relevante. Então, tu não pode pensar assim, ah, o imaginário brasileiro na Amazônia é um e o venezuelano é outro. Né? Então, resumindo aí tem uma série de elementos né, que a história concreta nos oferece e que mostram que é preciso olhar para isso com outro olho. E, e esse outro olho, tem para existir, ele precisa primeiro fazer uma crítica a essa visão super centralizadora que nós de achar que só aquilo que o Rio de Janeiro achava que era literatura é literatura. Não é. E isso está cheio de exemplos. É um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo para falar mal do Machado de Assis, que é um gênio, né? É um gênio, mas todo gênio tem o seu dia de imbecil, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. O Machado de Assis tem um ensaio famoso de 1873, que é conhecido com o nome de Instinto de Nacionalidade. É um debate que ele faz, assim, querendo... O argumento dele é muito sutil, muito inteligente. Ele só o Brasil não precisa. Para ser escritor brasileiro, o cara não precisa falar de Palmeira, de Sibiano, de coisas locais. Entendeu? O brasileiro pode falar do que ele quiser. Ou seja, era o Machado de Assis se livrando da obrigação localista romântica. Bom, e aí, daí diz ele assim. Pode falar, inclusive, sobre o assunto de índios, diz ele. E aí ele diz, nós não temos nada que ver com a raça vencida. A raça vencida são os índios, é, etc., etc., mas podemos falar deles. Aí, quando tu lê isso, Pedro, tu dá um passo para trás e pergunta assim, raça vencida em 1873? quer dizer que não existe mais índio em 1873? Mas que idiotice é essa do Machado de Assis? <risos> Se ele tivesse andado meia hora a pé, entendeu? Pra... Ele teria enxergado indígena vivendo em, em estilo tradicional. Quer dizer, essa visão do machado de assis ela é tão cariococêntrica, entendeu? Que é uma coisa constrangedora. Mas ele diz serenamente, não, nós não temos nada a ver com a raça extinta, mas podemos escrever sobre eles. nós estamos em 2021, e estamos vendo que não tem nada distinto. Pelo contrário, esses caras estão aí. E, e, e quando eles formulam coisas tipo com o ailton krenak, eles estão nos ensinando coisas de civilização litorânea. Né? É isso. É um assunto muito rico, por isso que eu, eu me empolgo aqui de falar, porque é
0: tem, tem tem assunto para a gente
1: passar muitas
0: gerações de. Com certeza, com certeza. Fischer, uma das questões bem interessantes aí que, que tu traz também é o modo como a gente consegue enxergar hoje os indícios dessa, desses problemas, né, digamos assim, que, que foram sendo. que foram ocorrendo ao longo do tempo, por exemplo, a questão da, da linguagem oral, que é uma questão que historicamente não é bem tratada na literatura brasileira né mas uh, nos últimos tempos é algo que se tornou bem relevante cada vez mais recorrente né sendo debatido a partir do momento que tem a literatura afrodescendente por exemplo que traz essa questão como uma questão fundamental né é, isso aí. É uma, essa é uma questão que não tem a... É, isso não é um problema
1: do modernismo trazido pelo... Isso é um problema do nosso tempo. Né? Eu tenho um momento do livro que eu, que eu brinco. Se tu pegar uma expressão bem elementar história da literatura e tu perguntar o que cada um desses termos significa em 2000 tu vai ver que teve muita mudança primeiro brasileiro o que é exatamente brasileiro hoje em dia quando tu tem esse super trânsito de informações por cima das fronteiras nacionais né tu tem um super papel das obras traduzidas na formação do leitor brasileiro então, brasileiro já não é a mesma coisa do que era, por exemplo, sei lá, para os modernistas nacionalistas. História já mudou bastante também, agora a literatura também mudou. Esse. Então, por exemplo, quem imaginaria, quando eu era aluno de letras lá no 70, quem imaginaria, por exemplo, que seria possível tu ler em um formato digital? Entendeu? no teu celular, assim carrega no bolso para qualquer lugar. Quem imaginaria que seria possível escrever circular e, portanto, atingir qualquer lugar do mundo rigorosamente? Né? Se tiver alguém que leia na tua língua, que mora sei lá, eu na Mongólia, entendeu? na Tanzânia, não importa. Tu manda para o cara e imediatamente o cara recebe lá ele pode. Então, o suporte físico mudou. Segundo, quem imaginaria, 40 anos atrás, o papel justamente da coisa oral, né, da performance? Né? Hoje em dia, você tem assim, uma quantidade enorme de saraus, slums, né? leitura pública de livros. É uma coisa que parecia uma coisa velhíssima. E tudo isso está reabilitado de uma maneira impressionante. E aí, é, na tua pergunta, e isso se relaciona diretamente com uma quantidade assim, impressionante de práticas culturais ligadas aos afrodescendentes e ligadas aos ameríndios. Uma coisa que às vezes a gente chama com o um nome meio torto de literatura oral, né? Literatura oral é uma contradição em termos, né? porque literatura é letra escrita, né? Mas enfim, passe, né? vamos, vamos deixar por isso mesmo, literatura oral. Pô, é isso, tem tradições assim, orais, que entre a, as populações afrodescendentes passam como história oral. Em algum momento, talvez, elas possam até ser escritas e virar livro, mas pode ser que não também. Então, a pergunta que o historiador da literatura tem que se fazer é qual é o, qual é o lugar dessa, dessa, numa perspectiva de conto sobre literatura, de um lugar qualquer, por exemplo, o Brasil. Não pode dizer que não existe. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho um caso super do nosso, do nosso momento agora, como a, a reedição das obras da Carolina Maria de Jesus, que era uma mulher de pouca escolaridade, muito inteligente, e que agora foi publicada publicado uma obra dela chamada Casa de Alvenaria, né, dela, que é um diário e tal de quando ela saiu da favela onde ela morava, onde ela tinha o quarto de despejo, que é o livro mais famoso. E, tal. e aí, não sei se o nosso ouvinte tem acompanhado, mas isso está um debate muito interessante, né, porque... As pessoas encarregadas da edição, entre elas a Conceição Evaristo, que é uma super escritora de origem pobre negra que completou o doutorado, né, uma mulher assim, uma história incrível, a Conceição Evaristo optou por manter a ortografia que a Carolina usava. E esse, e o debate é como assim? Os escritores não precisam todos? Os escritores em geral não passam o visor, conserta as tuas vírgulas e tira o acento do lugar errado e tal? Passam. E a Carolina não passa, então diz, não, as marcas, digamos, de, de desvio em relação à norma culta que a Carolina uh, apresenta, que o texto da Carolina apresenta, essas marcas são uma prova da precariedade da vida dela, da falta de escola e tal, então tem que ser mantidas. Tanto tu vê que né, eu não tenho uma solução fácil para esse dilema, né? mas o, esse problema é sensacional, se tu olhar historicamente, né, esse problema é sensacional, a Carolina publicou lá no começo dos anos 1960, o livro foi um sucesso, foi traduzido em não sei quantas línguas e tal... Depois passou muito tempo soterrado, né? ele voltou à situação, inclusive ele é matéria de leitura obrigatória no nosso vestibular da URSS. É, esse é um exemplo, entende? O que, que tu tem ali na Carolina? Uma mulher inteligentíssima com, já está demonstrado assim, que ela tem uma, uma uma memória de tradições orais muito intensa da sua comunidade origem, na uma comunidade negra pobre na cidade do interior de Minas né? e, de repente, essas tradições com um pouquinho de escolaridade um, encontra o texto impresso. E aí, como é que tu faz isso? Como é, como é que tu resolve esse negócio? Tu normatiza e bota tudo numa forma de qualquer um escritor que tenha feito toda a forma escolar e feito a universidade, tu deixa como tá. Então, é, eu aproveitei a tua pergunta para dizer isso: é, é um problema, isso não tem solução. Agora, o meu, o meu ponto assim, zero sempre é o mesmo. Eu acho que tu não pode ter uma atitude de exclusão liminar. E nem de endeusamento liminar, disso é um problema vivo. E sendo um problema, tem que ser tratado como tal. Uma das boas definições de intelectual que eu tenho é essa. Intelectual é o cara que respeita o problema enquanto problema. Entendeu? Ele, não, ele, não, ele, não, ele não atora o problema, ele não renega. Né? Uma coisa fácil de dizer, ah, é assim, faz assim, faz assado e acabou o assunto. E justamente, voltando ao meu livro, o que o meu livro faz é apresentar os. Tenta tentar apresentar os problemas enquanto problema.
0: É isso aí. Uh, Fischer. Infelizmente, estamos terminando nosso tempo aqui. Uh, gostaria de agradecer muito a tua presença uh, e onde as pessoas podem conseguir esta obra fascinante. <risos> e... Gostou, Pedro? Isso aqui. Que... Gostou de ler, não? Gostei, gostei. Gostei muito. Bem, bem interessante, assim. Eu acho que tem. Bah! É claro que é uma obra. Que a gente tem que gastar um tempo assim, porque é aquilo que a gente fica refletindo, né? Além de ser uma obra grande, é uma obra que a gente reflete bastante. Então,
1: é, agora para encontrar a Editora Arquipélago tem um bom site. Que o melhor caminho é lá, ou então se, uh, seguindo um conselho mais genérico, procurem numa, numa livraria de rua, dessas poucas que permanecem em Porto Alegre, né? E quem não puder numa livraria de rua, encomenda pela internet que chega em seguida aí. A Editora Arquipélago faz um bom trabalho.
0: Tá certo. Muito obrigado, Fischer.
1: Imagina, eu que agradeço, Pedro. Valeu.
0: Hoje, no Folhetim, conversamos com o professor titular de literatura brasileira do Instituto de Letras aqui da URGS, Luiz Augusto Fischer Ele estava lançando duas formações, uma história das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio. Texto que saiu pela Arquipélago Editorial. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a meu cargo, Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim.